1: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams, somos el aliado del pro. Hola a las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en esta noche del miércoles 19 de octubre de 2022. Muchas gracias como siempre a todos quienes llegan a esta cita nocturna que tenemos para compartir información, comentarios, eh, la retroalimentación que se da por la vía del chat en donde procuro leer algunos comentarios, contestar lo que me es posible, pero finalmente mantener pues, la comunicación que esta vía tecnológica nos permite. Gracias por estar en esta noche. Gracias, como siempre, a quienes llegan en los primeros lugares, eh, los primeros 10 lugares, cuando menos, entre los cuales ya tenemos aquí a SL desde Oxchuk, Chiapas, eh, Suena pesado acá en los Altos de Chiapas, López por López, suena en las calles. Eh, de eso vamos a platicar en un segundito. Eduardo Durán eh, ya está listo, nos dice Eduardo Durán para escuchar la videocharla. Ernesto Araiza, la muy sensible mesa de hoy y los temas sobre el primor que renace o no muere cabalmente. Julio, no cabe duda que el cierre de año será duro. Muy duro. Rafael Errasti da el like número 6. Espero que ahora sí me salude con gusto. Don Adán está inflado, se siente muy bien protegido. Imagínatelo de presidente. José Javier Gede envía saludos. Igual Semrey. Dice, me gustaría que comentaras el discurso de Lili Telles en la comparecencia del general Crescencio Sandoval en el Legislativo. Mire, Sem Ray, sobre ese tema, ¿qué le digo? La verdad es que Lili Telles abusa de la estridencia, del escándalo, del discurso elaborado con la intención de generar el mayor número de revuelo y de escándalo para poder posicionarse en su búsqueda de ser candidata presidencial. Pero debo decirle que hoy hubo un discurso me parece a mí que bastante aceptable en sus términos, desde su posicionamiento de Germán Martínez Cázares, que como usted sabe, llegó al Senado por la vía de Morena, invitado por el presidente López Obrador, fue senador, es senador, pues llegó por Morena sin afiliarse a Morena, luego lo hicieron director del Seguro Social, no le gustó, tuvo problemas ahí, dijo, ay, nos vemos, se fue y sigue de senador, dejó Morena y ahora forma parte del grupo plural de senadores y produció un discurso muy duro contra el general eh, Luis Crescencio Sandoval, muy duro pero razonado, con un tono mesurado, aunque hubo momentos en los cuales Germán Martínez pareció apasionado, lo cual en política finalmente no es uh, un defecto, es decir, el político puede apasionarse con aquello que realmente le parece que es un momento difícil. Y bueno, pues la verdad es que hablar en esos términos respecto al secretario de la Defensa Nacional, aunque se sea senador o político de oposición, pues es difícil. Lo de Lili Telles, la verdad, no le veo sustancia, sustancia, más allá de lo personal. Arce envía saludos desde Cholula. Eh, Alfredo Carrillo podemos coincidir o diferir pero siempre es bueno saber tu opinión muchas gracias Alfredo Carrillo José Antonio Bello eh, Tosli Olivos desde el tapizado Tlatelolco vaya vaya que está tapizado con la publicidad y la propaganda de Sandra Cuevas la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México que anda desatada colocando su imagen promocional por todos lados pero bueno no es que solo sea ella. Si a esas vamos, la verdad es que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene tapizados muchos lugares del país entero, no solo de la Ciudad de México, con su imagen, con ese viejo truco de la política más chafa, diría yo que es la de darle una entrevistita a una publicación sin mayor trascendencia, sin mayor importancia, y luego por sí misma, con su dinero, entre comillas, o sin ellas, como usted lo quiera asumir, pero luego lo ponen en espectaculares, en las carreteras, en las vialidades, por todos lados, y dicen, no, bueno, pues es que pues fue tan importante mi entrevista que la pusieron en la portada de la revista, y luego la revista la puso... En los espectaculares, pues bueno, es el pueblo que decide o las empresas que deciden promover esa figura donde pues Claudia siempre sale en la pose de estadista y de aspirante a presidir a este México nuestro. Así es que bueno, pues unos y otros, cada quien por su lado. Pero déjeme platicar un poco de dos temas que me parece que son sustanciales en este día. Uno, el más trascendente, el más trascendente es la manera como hoy se impidió que el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Rafael Ojeda, eh, secretario de la Marina, pudieran responder. En el primer caso, en realidad todo está muy centrado en el general Sandoval, porque las filtraciones del de, eh, hackeo de lo llamado guacamaya, afectó fundamentalmente a la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces hoy en la mañana el presidente de la República estuvo en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, acompañado de su gabinete, y en un momento pues estaba ahí junto a él los dos jefes militares, pero una periodista le preguntó a qué había sobre ese tema, qué es lo que respondía, qué había pasado con el hackeo, qué medidas y otro tipo de implicaciones de esas filtraciones. Y el presidente de la República, digamos, atajó la pregunta que era para el general Sandoval. Y el propio presidente de la República, pues lo escribo yo en la columna astillero que puede usted leer este jueves en la jornada. Digo, pues el presidente sacó el pecho declarativo para evitar que le llegara el golpe al general Sandoval, y dijo, no, 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 eso no 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 tiene sentido, son maquinaciones, son eh, politiquerías, no vamos a estar respondiendo, bla, 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 y bueno, ya dio ahí una explicación de que esto, pues, forma parte de una campaña en contra de lo que se está haciendo en el gobierno federal, y bla, bla, y el general Sandoval, pues, nada más reía, sentado ahí, reía, sonreía, y bueno, finalmente no habló el general Sandoval. Y esa misma condición que le dio título a la columna Astillero que puede usted leer este jueves en la jornada, pues el título fue El silencio del general secretario. Eh, el general secretario. Fíjese lo que son las cosas. En la jerga periodística y política, solo al secretario de la Defensa Nacional se le antepone el título profesional que tiene, que es el de, el título, el grado, el título y el grado, es decir, el, el, se da a conocer su grado militar general, no es el secretario de la defensa nacional, es el general secretario, así se suele decir, no se dice el médico secretario de salud, o no se dice el médico secretario y que se sobreentienda que es el de salud, porque pues, no siempre es así. Pero bueno, eh, no se dice el empresario eh, en la Secretaría de Economía o el obrero, ¿por qué no? En la Secretaría de Economía. No, tampoco se dice, eh, digamos, eh, ningún otro, en ningún otro caso se le pone, se le antepone al secretario de el, el grado. O el título que tiene solo al general secretario y se dice pues con un sentido admirativo, con un sentido eh, de distinción el general secretario, avísenle al general secretario que esté presente el general secretario. Entonces, bueno, este silencio fue trasladado luego a una comparecencia muy peculiar que se dio en el Senado de la República. Resulta que originalmente estaba programado que a una comparecencia del Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador ante los senadores hablaran, pues ¿quiénes creen ustedes? Pues los integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, que está integrado por el secretario de Gobernación, por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en este caso Rosa Isela Rodríguez, del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Quesencio Sandoval, el secretario de la Marina, en este caso eh, Rafael Ojeda, y eh, antes cuando la Procuraduría General de la República formalmente era dependiente de la presidencia de la república también participaba el procurador general de la república ahora como teóricamente es autónoma la fiscalía a la que Morena llevó a Alejandro Gertz, bueno pues no asiste pues pero en lugar de que hablaran todos ellos se cambió el formato por acuerdo de la junta de coordinación política que como hemos hablado otras veces tiene una votación ponderada en la que eh, controla el voto, Morena y sus aliados son los que deciden finalmente en esa junta de coordinación política donde se necesita que ese voto ponderado tenga la mitad más uno de la fuerza y la tiene Morena y sus aliados sin problema. Entonces cambiaron el formato y dijeron, sí, es una comparecencia del Gabinete de Seguridad ante los senadores, sí, 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 pero ¿qué creen? La única voz autorizada para responder preguntas, la única voz que se va a expresar es la de la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Y si le quiere uno preguntar al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de la Marina, no, no, no. todas las, Todo lo que sea, la única voz que va a haber en esa reunión es la de la secretaria Rosa Isela. Y así fue. Y pues ya se desahogó formalmente, se dijo, pues ya se cumplió la comparecencia ya se dio, ya asistieron los mandos militares ante la soberanía popular civil y pues ya se acabó, ya no estén dando lata. Mm, silencio, el silencio del general secretario y el silencio también del almirante que no es tan requerido para que él responda cosas, pero bueno el silencio de los jefes operativos de las Fuerzas Armadas. No me vayan a querer dar coscorrón y me digan, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Sí, estoy diciendo el jefe operativo de las Fuerzas Armadas. Forma es fondo, usted lo sabe, es una máxima que utilizó Jesús Reyes Heroles, padre ya difunto, eh, que es tomada de otro tipo de eh, literatura, de ciencia política, pero el fondo es forma. Y la manera como se está pretendiendo regatear, escamotear o extinguir eh, la obligación de las Fuerzas Armadas para responder ante escrutinio civil en el Senado, en las cámaras, o ante el escrutinio de los medios de comunicación en las conferencias de prensa, en la mañanera, pues creo que está resultando contraproducente. Usted sabe que no hay nada más apetecible para el ser humano que lo prohibido. Y si el poder quiere prohibir que se pregunte y se insista sobre las filtraciones, que además pues vienen formaditas en fila porque hay un chorro de material que se puede dar a conocer de esas famosas filtraciones se puede dar en pedacitos, eh, toda una investigación completa, con un sentido político, parcial, tendencioso, faccioso, lo que quieran, pero ahí están los documentos, ahí están las copias, y mientras no sea rebatido técnicamente todo esto, pues ahí está una evidencia que no puede ser negada con el silencio. Eso pienso yo, creo que el control de daños en lo informativo no pasa por colocar etiquetas de prohibido, censurado, no, ab no abordado, silenciado, acallado. Genera todo lo contrario. Pero bueno, lo bueno es que, lo bueno es, como dice el propio presidente de la república, lo bueno es lo peor que se va a poner todo, porque evidentemente pues vienen cosas eh, todavía complicadas. SL nos dijo ahí en la comunicación, y paso al segundo al segundo tema de esta plática, dijo, eh, suena pesado acá en los Altos de Chiapas, López por López, suena en las calles. Anda desatado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No le demos vuelta, anda desatado.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Hola. Buenos días, mi pana. Buenos dias. Bienvenido a Sherwin-Williams. está en una gira por todos los estados durante 20 días o no, de a dos días por dos estados por día va a recorrer toda la república. Y dijo que esto era esto lo hago por divertirme. No, no lo dijo así. Dijo esto lo hago porque voy a procesar, a convencer, a impulsar que haya la votación en los congresos estatales para que se cierre el ciclo legislativo de la continuidad militar en la Guardia Nacional. Ya lo aprobó el Senado por mayoría calificada, ya lo aprobó la Cámara de Diputados por mayoría calificada. Ahora la mitad más uno de los congresos estatales deben aprobarlo, la mitad, o sea, la mayoría simple, no mayoría calificada. Ah, eso... Es complicadísimo, pelea, batalla, guerra interna, los morenistas no quieren aprobar esto y ahí va el secretario de gobernación en su cuaco color guinda, y dice, a ver, ¿cuáles son los problemas? Vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a arreglar aquí las cosas, a procesar, a negociar todo. No, hombre, si quisieran los congresos de Morena aprobar en este momento, a esta hora, a, se pusieran de acuerdo, todos darían el voto y sería más de la mitad más uno. Entonces, Adán Augusto anda montado en un caballo de batalla donde no hay batalla y donde no se necesita ningún cuaco ni ninguna negociación. Lo hace porque quiere ir como sucedió hoy. ¿Dónde creen? En Villahermosa, Tabasco, donde hubo fiesta política de todo. Le regalaron hasta un peje lagarto disecado y lo recibió y todo fue fiesta. Y presidente, presidente, presidente. Y bueno, ya les dijo ahí eh, Adán Augusto, que no le estén diciendo cosas de, de, del trabajo político que él está haciendo, porque para que se lo sepan, está considerando la posibilidad de hacer otra gira ahora para promover la reforma electoral. Órale. En la susodicha columneja, esa llamada astillero que se publica en la jornada, yo digo, bueno, todo está muy bien. ¿Y quién se encargará del trabajo operativo directo del secretario de Gobernación? Porque pues ya anda de gira, ya anda de gira artística, pues, o de gira de precandidato. Pues ¿quién se encargará? Porque otros secretarios de Gobernación, créame, que han utilizado eh, las habitaciones que tienen a un lado de la propia oficina porque ahí dormían, digo, ahí se la pasaban. Mañana, tarde y noche, con llamadas, con citas, con reuniones, con todo. Y el secretario de Gobernación es uno de esos cargos que entre menos visibilidad protagónica tenga, pero más efectividad política, esa es su carta de gobernación. No necesita andar saliendo y asomándose y bla, bla, bla. Pero bueno, el estilo y la forma en que se está procesando la candidatura presidencial de Morena para 2024 es diferente y bueno, así están las cosas. ahí déjeme aquí que no he cambiado la, 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 el letrero, el banner de aquí, pero bueno, aquí estamos. Entonces, hoy dentro de, este, dentro de todas esas cosas que resultan, digamos que, eh, ¿cómo le diré? Resultan poco ortodoxas en el ejercicio del secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación es... Eh, técnicamente el encargado de la gobernabilidad del país. Para ello es el contacto con los partidos políticos, con los gobernadores, con eh, las, los directivos de las bancadas en el Congreso. Es el que está atento a todo para poder hablar, para negociar, decir bla, bla, bla. Su función tiene que recaer en su posibilidad de mantener un diálogo fluido y confiable con sus interlocutores. Se ha dicho más de una vez que en política, en estos niveles de la política, lo más preciado es la palabra y no porque sea como en esas películas de antaño rurales en las que la palabra vale más que la firma y el que da su palabra nunca la traiciona. No, no solo en ese sentido, sino que un político que en altísimos niveles traiciona su palabra y le dice a alguien que se compromete a que las cosas sean de una manera y no sean, no se hagan así, pues pierde la confianza y, y provoca las reacciones adversas del que desp despechado, engañado, maltratado. Dice, ah, no, yo me pongo a mano y yo hago todo en contra porque este me traicionó, me engañó. Entonces, entonces, el sector de gobernación tiene que mantener vías y canales de comunicación para que le tomen la llamada, para poder platicar y para poder tener confianza. Representa al gobierno de la República en turno, sí, desde luego, pero representa eh, la factibilidad de llegar a acuerdos políticos para evitar que haya problemas y circunstancias muy duras de aquel prototipo del secretario de Gobernación del PRIismo que fue Fernando Gutiérrez Barrios, se solía decir, que era eh, la mano con guante blanco, pero con puño de hierro. O sea, era un hombre que era capaz de, de suavemente platicar y decir, proponer, negociar, acordar, llegar a acuerdos, pero finalmente eh, decir... Eh, bueno, si no aceptas lo que estamos hablando y si no estás de acuerdo, pues entonces ¡pum! Va esto, va esto, va esto y no nos vamos a detener y vamos en contra en todo esto. Así es que pues ya lo buscamos con el guante blanco aterciopelado y si no funcionó, pues entra el puño de hierro. Bueno, todo eso que era lo que se daba en los diálogos, pues lo rompe un secretario como Adán Augusto cuando le echa bronca al Estado de Jalisco, cuando le echa bronca a su gobernador eh, Enrique Alfaro, y no es aquí que estemos defendiendo ni remotamente ni al MC, ni al Faro, ni en este caso a Samuel García de Nuevo León, pero eh, eh, Adán Augusto ha tomado actitudes partidizadas en su relación, en este tema de decir que si él escucha baño de sangre, piensa en Jalisco. Y sí, vaya que las cosas están graves, mal en Jalisco. Hay inseguridad, hay abusos de los propios policías, eh, de las, eh, del aparato judicial. Sede, eh, pues, de uno de los cárteles pesados de nuestro país. Pues que se le va, ni modo que se nieguen esos hechos. Pero estadísticamente... Mm, las cosas no son como las dijo el propio Adán Augusto y le cargó la tinta, ahora sí que gacho, al tal Alfaro, que se defendió como pudo, pero hay ahí esa, esa ruptura de ciertas formas de comunicación, y por otro lado le soltó la metralla a... Eh, Samuel García, que es un personaje que, francamente, así como el bronco fue, pues, una cosa de la picaresca política, igual Samuel García y su cogobernadora Mariana Rodríguez, pues, son una verdadera, una... Una falta, una falla en el sistema político mexicano que permitió que llegara una persona así como Samuel a gobernar un estado tan importante como Nuevo León. Bueno, pues después de que hubo discusiones por la policía que dice Dan Augusto que la policía estatal, la fuerza civil de Nuevo León se la pasa cuidando los oxos que no atienden, que se la pasan en tareas de seguridad privada. Este pues le reviró duramente Samuel García. Claro que no, la fuerza civil es de lo mejor que hay, bla, bla, bla. Y Adán Augusto hoy en su tierra, en su agua, como diría eh, Andrés Manuel, eh, dijo, eh, pues es egoísta y es hipócrita, es hipócrita, porque bla, 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 lo tachó de hipócrita de, de todo esto al propio gobernador de Nuevo León. Me parece que no es uh, la tesitura de la comunicación entre un secretario de gobernación y los gobernadores, porque si no, pues se va descomponiendo y de rato le echan bronca y de, ah, de reto, como luego dicen, el que se ríe se lleva. Y entonces, pues las cosas se complican ahí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta videocharla astillada. Hay aquí muchos uh, comentarios. No se duerman, dejen su like, dice Frida Beatriz. Así es. Ileana Lara dice. Mira hasta que por lo menos te conozco y nombre bueno, les digo que aquí se hacen amistades y qué bueno, Julio Dos Bocas se inunda por mal diseño, no hay vuelta de hoja, dice Seven Guest. Mario Alberto Ortiz Ruiz dice saludos desde Paso del Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua. Sigue así, ocupamos periodistas con ética profesional como la que demuestras diariamente. Gracias. Roberto Montes dice los dueños del dinero necesitan títeres como Samuel y el Bronco. Sí coincido. Roberto Montes, es una desgracia, pero pues sí, eh, pero Julio si ¿sí es verdad lo de Samuel, dice María Orozco, pues sí María, si yo no lo defiendo, yo estoy convencido de que es un hipócrita, irresponsable con eh, Samuel García con poca cultura política ha tenido a las redes o sea, se ha tenido a las redes sociales, en fin, no tengo nada por lo cual defender, pero lo que digo es, si el secretario de Gobernación entre su caracterización propia del cargo es para estar peleando en términos casi partidistas con los gobernadores, con este caso además con dos gobernadores de Movimiento Ciudadano que es el partido que no votó a favor de la militarización en la Guardia Nacional junto con el PAN y lo que queda del PRD pero esperaban que el MC aceptara votar y no votó y bueno, no deja de ser bastante peculiar todo esto. Como que le arde algo a Julio, jajaja, ja, ja, dice Chanto chanto hg que se me ve, serán los ojos los que me arden con la contaminación aquí de Chilangolandia. Pero bueno, José Ángel Gallardo, pues yo pienso en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Ningún estado se salva hay una descomposición generalizada de la violencia. Sí, José Ángel Gallardo, yo coincido. Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, eh, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana, Roo, se salva. Eh, Yucatán, Yucatán, que es, eh, nos hace buena aquella versión graciosa de que si se acaba el mundo me apoya a Yucatán, es, sí, o sea, Yucatán está fuera de los parámetros nacionales de violencia, pero también, también con sus cosas, pero bueno, es de lo que menos eh, lesionado está por esto que está a nivel nacional, y entonces se saca y se dice, es que donde hay más broncas, blah, blah, que son los partidos o los gobiernos de partidos opositores, es a eso a lo que yo me refiero. Eh, en Jalisco no hace nada la izquierda, están dormidos, ya se vendieron, dice Marco Antonio. No, nunca ha habido izquierda de de veras en Jalisco, Marco Antonio. Ha habido, eh, pues el PRI históricamente tuvo todo el control, luego el PAN, el Partido Acción Nacional, ahora MC y pues la izquierda nomás no camina ahí en Jalisco. Eh, Eliud Nevares dice está reprobando el examen para ser considerado un candidato serio e inteligente para la presidencia. Creo que se está desbordando de veras, a Dan Augusto, y que se está embalando, está embalado, está corriendo a toda velocidad porque siente como que o ya tiene una bendición superior o cree que debe ganársela corriendo, corriendo, corriendo. Y en política no necesariamente se ganan las cosas corriendo y acelerándose. Bueno, pues dejamos para mañana otros temas que por aquí me proponen, sobre todo lo de esta eventual reaparición del salinismo en el escenario político por la vía de eh, Claudia Ruiz Maciú Salinas, que ella evita decirse Salinas de Gortari, y yo siempre digo, si usa Ruiz Maciú, que es un apellido que originalmente no es un apellido compuesto. La, el papá de Claudia, perdón, el abuelo de Claudia Ruiz Maciú fue el médico eh, Armando Ruiz Quintanilla y la mamá fue la señora María del Refugio eh, Maciú Elguera. Pero el hijo, José Francisco, se apellidaba así, José Francisco Ruiz Maciú o Macié, como quieran pronunciarlo. Y la hija dijo, pues yo agarro el Ruiz Macié y se queda con Ruiz Macié. Y el Salinas dijo, pues no, no más Salinas, pero es Salinas de Gortari, también es compuesto. No, no más Salinas. Bueno, pues Claudia Ruiz Salinas sería el nombre exacto, el derivado de sus apellidos eh, originales, digamos, o si es compuesto, pues sería eh, Claudia Ruiz Macié. Salinas de Gortari, pero no se imaginan, y si me atrevo a decir de que hay una especie de reinstalación del salinismo, no crean que es nada más porque ayer se haya destapado para ser candidata presidencial, no, vieran qué cascada de bots, de ofensas y de broncas me han echado por este atrevimiento mío de estarla llamando Claudia Ruiz Macio Salinas de Gortari, y me van a disculpar, pero como he dicho, esta narizota sirve para tratar de olfatear, y lo que yo olfateo es que ahí están un chorro de cuentas, las reviso, 10, 15 personas, 15 eh, seguidores recién creadas con nombres que no, no corresponden a nada verificable pues la verdad yo creo que ya le están metiendo dinerito y ya veremos, no lo aseguro, solo digo los indicios hoy son de que se viene una cargada fuerte a favor de Claudia Ruiz Massieu que es la carta no familiar, eso es aparte, la carta política, porque forma parte del grupo político salinista. Ya veremos si estos indicios se confirman o no, pero hoy voy dando esta, este, este olfateo que tengo en este momento. Olfateo, no sé si es correcta, correcto el término. Bueno, muchas gracias, como siempre, gracias por estar aquí, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa y en la noche en otra videocharla astillada. Gracias, buenas noches, hasta mañana. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.